0: Olá, Frederico Delgado Rosa. Olá, bom dia. Qual é a quinta essência do seu ofício de antropólogo?
1: A quinta essência do ofício de antropólogo é, no fundo, ter uma grande curiosidade pela diversidade cultural do planeta. É nós queremos abrir-nos aos valores, às ideias de outros povos, de outras culturas, de outras sociedades e enriquecermos a nós próprios com essa diversidade e sermos transformados por ela.
0: A história, por exemplo, não seria suficiente para
1: mergulhar nesse nesse conteúdo? Sem dúvida nenhuma, a história também implica contacto com culturas diferentes, desde logo as culturas do passado, não é que são tão ricas. A antropologia teve, numa primeira fase, a sua talvez idade de ouro, podemos-lhe assim chamar, uma grande vocação para estudar as sociedades que foram chamadas de primitivas povos sem escrita hoje em dia a antropologia cultural estuda todos os povos de todas as maneiras
0: inclusive o seu próprio povo ou melhor o povo do antropólogo também sim também sem estuda povo. Pro... É, é razoável nenhuma. e normal mas
1: digamos que torna estranho aquilo que a partir dele parecia familiar pelo seu contacto justamente com a diversidade uh, põe em causa relativiza os valores das coisas por exemplo no seu caso que povos é que estudou Olha, eu tenho um grande interesse por três grandes domínios que foram clássicos da antropologia, uh, grosso modo falando, a África, a Oceânia e a América do Norte, os Índios da América do Norte e também então, na Oceania e muito a Austrália também, mas também tenho um grande interesse pela África Negra. Quando falamos Austrália, aborígenes. Sim, não é? os aborígenes, exatamente. E esteve lá? Ou, esteve, não, ou estudou sem estive, poder ir lá? Não, não um rato logo. de biblioteca e eu gosto muito de lidar com etnografias que foram feitas no passado por pessoas que observaram coisas num tempo que nós hoje já não poderíamos ver da mesma maneira, porque houve um grande impacto colonial no mundo do Ocidente e, portanto, há certas coisas que já não podem ser vistas como foram.
0: Por exemplo, África.
1: Conhece? Chegou a viajar por lá? Conheço a África saariana, não a África subsaariana. A subsaariana conheço realmente de um modo livresco e arquivístico, de um outro tempo, mais antigo, que não a África de hoje. Ora bem, é porque nós vamos falar
0: muito mais da África negra ou subsaariana do que da África... É verdade, mas está nos
1: meus planos, com certeza, passar do, do arquivo ao terreno. Evidentemente
0: que isto tem a ver com a publicação que nos traz aqui hoje. O nosso convidado, Frederico Delgado Rosa, é doutorado em etnologia e também podemos dizer antropologia, porque é exatamente a mesma coisa, etnologia ou antropologia. E aqui diz-se etnologia porque foi pela Universidade de Paris, onde se usa mais a expressão corrente, digamos assim, de etnologia. Etnologia, exatamente. Em em vez de antropologia. Seja como for, é professor também de Antropologia em Portugal, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Já agora, o nosso convidado é neto do general Humberto Delgado e e publicou, de resto, uma biografia do avô intitulada Biografia do General Sem Medo. Ora, na sua área científica, Frederico Delgado Rosa escreveu também justamente este livro que temos aqui, em parceria com o antropólogo Filipe Verde, um livro intitulado exploradores portugueses e reis africanos, versando, portanto, as tais viagens uh, de que alguns portugueses uh, fizeram e organizaram ao Coração de África, sobretudo no século XIX. É uma edição Esfera dos Livros, com pouco mais de 300 páginas, que aqui vamos, digamos, escalpelizar. Uh, como é que surgiu, antes de mais, a ideia de explorar o, 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 o miolo do, do continente africano por parte uh,
1: do... Destes homens do século XIX. Sim, sim. Talvez as motivações não foram as mesmas na primeira e na segunda metade do século XIX. Nós temos na primeira metade do século XIX uma intenção, sobretudo, de estabelecer boas relações comerciais com grandes potentados centro-africanos, verdadeiros impérios até mais do que reinos, que tinham sido no passado grandes fornecedores de escravos, mas agora queria-se começar realmente a orientar o comércio, eh, noutro sentido, para outro tipo de produtos. E, portanto, tratava-se realmente de cimentar a relação diplomática entre o rei de Portugal e esses reis, mas sem lhes retirar a independência. Na segunda metade do século XIX, uh, ganhou-se um sentido mais científico dessas explorações, não só por parte dos portugueses, mas por parte de ingleses, franceses, alemães, uh, várias potências europeias que estavam a querer apropriar-se de África, conhecê-la cientificamente, mas por trás desse conhecimento científico já estava o German, o ideia de realmente de uma futura partilha do continente pelas potências europeias.
0: O que me está a dizer é curioso, porque o que me está a dizer é que a intenção de explorar, chamemos-lhe assim a África, mas explorar no sentido até pejorativo, é mais recente do que na sua
1: origem. Sem dúvida nenhuma, os portugueses, ao longo dos séculos em que realmente fizeram aquele famoso triângulo de de levar escravos para o Brasil, etc., eles não, não, não retiraram a independência aos grandes potentados fornecedores de escravos, nomeadamente do, do centro do continente, e que ocupam este livro. Se for, uh, mantiveram realmente a, a sua independência política. Só no período que nós chamamos do imperialismo tardio, com a célebre Conferência de Berlim, em que foram delimitadas zonas de influência entre as diferentes potências europeias. Tá o mapa cor-de-rosa? Que... O mapa cor-de-rosa foi uma proposta portuguesa, realmente, que a nossa zona de influência fosse... Enorme! Ligasse, <risos> enorme, Fantástica. sem dúvida, entre Angola e a, Moçambique, e, e Moçambique a, que chocava com a intenção britânica, evidentemente, de unir o cabo norte a sul. ao Cairo. Sim. Exatamente. Uh, e, portanto, isso in, inaugurou uma nova era em que foram realmente criadas fronteiras e em que houve uma ocupação efetiva também do interior do continente. Então podemos
0: considerar que a tragédia do conflito entre entre a Europa e e os povos nativos de África foi portanto não foi não decorreu tanto na altura da escravatura, mas se calhar a seguir, Bom, porque sem, é nessa altura
1: que perdem a independência. Sem dúvida nenhuma, a que em termos desta África Central, que manteve a sua independência até muito tardiamente, podemos dizê-lo, mas sem esquecer, obviamente, que a tragédia existiu para aqueles que eram uh, exportados como claro. escravos. E esse ser, ser mal nenhuma. de uma forma ou de outra era sempre sem mal. Dúvida uh,
0: então, e, e quem é que enviou... Esses exploradores, portanto, podemos presumir que no princípio do, do século XIX, uma vez que fez essa diferença entre uma altura e uhum. outra, no princípio do século XIX era mais por iniciativa
1: dos comerciantes, é isso no, ou não? No, Na primeira metade do século XIX realmente havia iniciativas quase que diríamos mais locais, porque havia uma colónia portuguesa no litoral de Angola, como havia, Vamos lá como havia em Moçambique. E, portanto, eram iniciativas que tinham que lidar com sinergias locais muito Uh, mas, embora houvesse uma sanção uh, metropolitana, uma sanção metropolitana que uh, dava o acordo e a, a iniciativa de realmente se fazer. Falamos de exploradores, não necessariamente antropólogos,
0: não é? Exploradores são pessoas que iam ver o que é que havia, quem é, quem é que lá vivia. Sem dúvida nenhuma, biolo eram, do continente. M-
1: nós temos aqui uh, exemplificativos na primeira metade do século: temos militares e temos também figuras a que são chamados de sertanejos, que eram homens, no fundo comerciantes que conheciam o interior, ou que conheciam indiretamente o interior por terem uma série de intermediários africanos ou uh, mestiços luso-africanos. Luto- aventureiros, não? Eram, eram aventureiros. Levavam vidas de aventura sempre na miragem de um grande enriquecimento que nunca acabava por vir. Uh, a diferença é destes casos que vêm aqui no livro, por exemplo, Silva Porto foi um grande, grande comerciante, mas ele pode entrar aqui como explorador porque fez realmente uma, uma viagem uh, em nome do rei de Portugal, uh, como embaixador do rei de Portugal. E, portanto, isso é uma mudança de estatuto, apesar ele ser um sertanejo... Então quer dizer que passou
0: a ser o rei a encomendar essas excursões, é isso?
1: Exatamente. Houve uma série de expedições que foram, sem dúvida, sancionadas... Uh, rei. Quem do, era o monarca
0: na altura? Bem, ou quem foi uh... o monarca que mais uh, pediu, ou mais organizou... Ou patrocinou essas expedições?
1: Bem, isso temos aqui no caso de, por exemplo, há um explorador muito pouco conhecido que era um sertanejo, o Joaquim Rodrigues Graça, que fez uma expedição que está completamente caída no esquecimento e coberta de poeira, que fez uma expedição em 1846-48, no tempo do reinado de Dona Maria II, por exemplo, que é muito interessante porque, no seu contacto, nós depois lá chegaremos, quando falarmos um pouquinho mais de Rodrigues Graça em detalhe, um, os reis africanos perguntavam-lhe quantas mulheres tem o rei de Portugal e o rei de Portugal era uma mulher e, portanto, ele teve que meter um bocadinho os pés pelas mãos e fazer de conta que o rei era o rei consorte o Dom Fernando de Saxo-Coburgo e, portanto, disse-lhe que tinha uma só mulher o que foi uma grande decepção para o imaginário Uh, Tinha que ter muitas, não é? era Era rei, era monarca.
0: Uh, ora bem, então, mas isso significa que todos os reis do século, portanto, até o até Dom Carlos, uhum. todos eles patrocinaram uh, expedições exploratórias no, nos territórios africanos, é isso? Bem, Podemos presumir isso? Uh, todos, todos. Ana Maria,
1: sim, uh... Uh, e mais. Sem dúvida, temos o no tempo do Dom Luís, as expedições as mais importantes estão no reinado do Dom Luís. Uhum. Sem dúvida nenhuma, em que aí entrou em cena uma instituição também tão, tão importante como o próprio governo, como o próprio Estado português, que foi a Sociedade de Geografia de Lisboa, que onde existe, e ainda hoje existe no coração de Lisboa e é legatária realmente de um espírito de missão científica um pouco, relativamente como à na Inglaterra, não é? Foi um, não, não é? um exemplo seguido tomado do das sociedades de geografia que se criaram pela pela Europa fora, sem dúvida nenhuma, mas no caso português, imbuída realmente de um espírito de de nacionalismo exacerbado, de voltar a erguer realmente a grandeza de Portugal e, e ligando estas novas expedições científicas já dos anos 1870 e 1880 que é o período mais importante no século XIX das nossas expedições científicas em África, a uma afirmação da presença portuguesa em África perante o avanço de uma série de outros exploradores de outras nacionalidades. Uma corrida, portanto, Era uma corrida. Uma verdadeira corrida à África que, sob uma aparência científica e sem dúvida nenhuma, tinha por trás uma, uma, uma carga, uma carga política. política muito muito notória. É marcar muito terreno, notória. não
0: é? por é, então sem e, nenhuma, e os portugueses nesse terreno. aspecto tiveram um bom desempenho e chamando aqui bom, ah. apenas à capacidade de ir mais longe, de, de descobrir e de desbravar terreno. Não,
1: não, que, não que tivessem feito lindas, maravilhas dessas expedições. Claro, claro, nós também não devemos ser manicaístas em relação à nossa própria história e vermos as coisas a preto e branco Inter- ou entre maus e bons, é? nem, nem temos que ter é. vergonha da nossa história. É certo que nós vivemos ainda hoje um pouco traumatizados pela maneira como o, a, a ditadura salazarista, como o Estado Novo, uh, manteve essas figuras uh, num estatuto de heróis uh, máximos do nosso nacionalismo e depois, no período do 25 de abril, houve uma reação um bocadinho ao contrário, de uh, sentirmos que, que há um problema associado a essas figuras. Nós hoje estamos eu numa diria outra tanto, fase.
0: não tem tanto a ver com a questão de ser do período do Estado Novo, mas eu diria que o padrão na altura, no século XIX, era hoje, seria hoje considerado politicamente incorreto. Seria, num dos, Falou do Rodrigues Graça, uhum. o título do, do capítulo que lhe de dedica é Esplendor e Terror. Uhum. Portanto, podemos imaginar uh, as, as... As coisas que ele que, disse, que sim, ele testemunhou, viu, viu e sentiu e fez, porventura. E, portanto, uh, é, só, é, só, é só nesse sentido que pode, podemos considerar hoje, mas uh, concordemos com esse ponto de vista, que é, é, uh, é muito confortável estar a dizer que tudo aquilo era, muito, era incorreto, mas na altura, o que conta era o padrão na altura, é, não é? é na altura era motivo de admiração.
1: Não? Na altura não havia uma sensibilidade única por parte dos exploradores, eles eram todos muito diferentes na maneira como se relacionavam com os africanos e com as culturas africanas do interior, uh, menos tocadas, embora tocadas, pela influência cultural europeia e portuguesa, em particular, ao longo de séculos de presença portuguesa. Em África, nós temos um caso que, infelizmente, é de uma leitura muito difícil, porque muito extensa. Henrique de Carvalho foi um explorador extraordinário que escreveu milhares e milhares de páginas numa obra publicada em 1890, sobre que descreve passo a passo a sua expedição e é uma pena muito grande que esse livro não seja acessível ao grande público e esta obra, Exploradores Portugueses e Reis Africanos, procura fazer esse papel, de o dar a conhecer, essa grande figura da nossa história que foi Henrique de Carvalho, porque ele sobressai entre todos os exploradores como aquele que tinha uma sensibilidade maior para aceitar a diferença.
0: Justamente, nós vamos passar um pouco por todos os exploradores que refere aqui no livro e em especial uh, esse, que merece a sequência, a sequência final uh, deste livro, Henrique Carvalho. Mas antes disso, como é que se orientavam, porque não havia satélites, não é, <risos> não é verdade, na altura, portanto, como é que se orientavam, no, os mapas até imagino que eram muito rudimentares, não é? Porque, é do miolo, uh, Como é que se orientavam? Basicamente... Era à a, toa?
1: O, não, não era à toa. É porque, na verdade, os exploradores portugueses Percorriam caminhos, eles, tal como os os outros de outras nacionalidades europeias, percorriam caminhos que não eram virgens, eram caminhos que já eram trilhados, já eram trilhados justamente pelo comércio dos sertanejos... Uh, e dos intermediários africanos de, há vários séculos entre o litoral exportador de escravos para as Américas e os grandes fornecedores de escravos do interior de África. Bom, aquela imagem
0: que, tem... que temos do explorador de com uma katana van, a cortar van, as é um, lianas... É um não? mito,
1: é essencialmente um mito que foi muito criado até mais pelos exploradores de outras nacionalidades do que pelos exploradores portugueses, porque os exploradores portugueses muitas vezes diziam eu estou a falar daqueles da segunda metade do século em particular dos anos 70 e 80, o grande período das explorações científicas, que diziam que os verdadeiros exploradores são, os, são os, sertanejos, os sertanejos e foram os sertanejos verdadeiros dianteiros, pioneiros, pio, pioneiros da civilização portuguesa e realmente uh, e, e isso aconteceu. Não eram eles, não, não estavam perdidos lá no meio da nada. Então, mas se esses mesmo assim orientavam-se
0: como? Ou seja, não era, era com bússola? Mapas. Era... Não, não
1: era com mapas nem com bússolas. Era um conhecimento puramente empírico. E... Os rios, por exemplo, não tinham com certeza. Um, aí um por, por, referências, por referências geográficas dos rios e outros pontos geográficos e humanos. Hum, nós temos um caso que é também muito interessante, que é o justamente de António Silva Porto, que conhecia a África como a palma da sua mão, e, no entanto... A África portuguesa. Sim, a África portuguesa e não só. Uma África de de influência portuguesa, mas independente da orla angolana. Hum. Uh, mas com a qual realmente a Orlangolana tinha essas relações de comércio. O Zaire é isso? O futuro o
0: Zair? Uh, bem, também entra,
1: também entra a parte do Congo, sem dúvida nenhuma, que depois com a Conferência de Berlim, os portugueses quiseram afirmar que a foz do Congo e todo o reino do Congo está há tantos <risos> séculos sob influência portuguesa, mas depois era tão, era tão cobiçada aquela foz daquele grande rio que acabou por ficar para o rei dos belgas, literalmente falando, o Leopoldo II. Mas houve um encontro em 1853 extraordinário entre duas figuras. Silva Porto, sertanejo, que estava realmente numa expedição com cobertura régia como embaixador de Portugal e o explorador mais célebre talvez de todos os tempos, até eu atrever-me a dizer, pelo menos no caso de África, David Livingstone, o escocês e missionário e explorador escocês David Livingstone, que estava no coração da África, na capital do grande império do Barots, e, Isso é, é onde atualmente? Ah, ah, era muito vasto e, e, e entre diferentes. Uh, Rodésia. Percorre, sem dúvida. dúvida Zimbábue. Os, os, os diferentes. Uh, uh, Angola, Zâmbia, Zimbabue, estão todos implicados aqui no Barótse. No, no e então. Encontraram-se? Encontro, e... Em, para grande surpresa do Livingstone, aparece-lhe um europeu à frente no coração da África. Porque ele achava que era o primeiro e que não havia ali nenhum Já lá estavam... estava <risos> O Silva Porto, justamente. O Silva Porto. E ele nem passa logo pela cabeça que fosse um português. E começa-lhe a perguntar se fala inglês, se fala francês, se fala italiano, qual é o grande espanto dele. Não devia ser espanto nenhum, mas foi um espanto que era um português. Bom, e então uh, começa a ficar nervoso, porque ele queria apresentar-se na Europa como, como o primeiro, o primeiro e como um herói realmente numa África Virgem. Ah... Uh, e então apresenta a Silva Porto um mapa, possível na época, mas um mapa que não estava totalmente preenchido, mas tinha algumas referências importantes, para aí que Silva Porto identificasse onde estavam. Onde estavam. E Silva Porto não sabia ler mapas, não sabia ver coordenadas e não, sabia, não podia responder. Ah, então é e se sentiu-se, primeiro, sentiu-se extremamente humilhado. Extremamente humilhado. Uh, e depois, uh, David Livingstone, na sua obra, veio a descrever Silva Porto como um mestiço negreiro traficante de escravos o que foi uma, uma balo muito, muito forte para Silva Porto porque ele bom, não era mestiço, também não é por aí que vinha mal ao mundo se fosse ou não fosse mestiço Mas não A era Na altura, se calhar, era não um era. problema uh... Quer dizer, depende, depende. Em Angola não era assim tanto problema porque havia mestiços realmente com um estatuto bastante elevado até e que eram inclusivamente senhores de escravos já do antigamente e alguns até continuavam já num tempo em que era ilegal... de forma clandestina. Mas, mas era um vilipêndio relativamente a Silva Porto que se ressentiu muito, muito e veio dizer que era indigno de David Livingstone ele ter escrito essas coisas sobre ele próprio.
0: Então, mas que, disse isso no sentido de valorizar quem tinha chegado primeiro, é isso? Sem dúvida, para se autovalorizar. Já, este chegou, mas foi ao Calhas... Mas não era um verdadeiro europeu. Não era, não, não era, não era um verdadeiro, verdadeiro europeu. europeu, exatamente. Uh, pois, aí um está a este tal história
1: de mestiça- Decadente, dizia assim. Sem dúvida nenhuma havia uma ideia no século XIX, por parte de povos nórdicos, europeus, anglo saxónicos germânicos, não só os mestiços, os próprios portugueses. que Os portugueses eram um povo decadente, que tinha tido o seu momento de glória com os descobrimentos e a expansão, mas que estava decadente. E até às vezes havia mas algumas ideias aquela, racistas. Lembra-me
0: aquela português? frase de que os ingleses uh, são nossos aliados e, <risos> e se tivermos uh, inimi, uh, amigos destes, quem é que precisa de inimigos? É verdade, é verdade, <risos> amigos, amigos da história da onça. Bem uh, falando da, 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 deste, desta sucessão de, de exploradores portugueses, já vimos então, então e Silva Porto tinha sido de facto o primeiro, é isso? Podemos concluir nessa, dentro desse contexto. Não foi Livingstone? não, Não,
1: ele não foi o primeiro. Mas há uma diferença crucial em relação a Silva Porto. É que Silva Porto escrevia, escrevia, escrevia. Ele tem um diário que está na sua quase totalidade inédito, o que é extraordinário, um manuscrito. Leu? Uh, Leu. Sim, que, foi. Foi, foi lido para este livro, sem dúvida nenhuma, o diário, uh, aliás, por um nosso colaborador também, Gustavo Rubim, que se dedicou mais especificamente a manusear a parte manuscrita do diário de, uh, a de a Silva Porto. Não, nunca foi editado. É extraordinário, não é? Foi editada uma parte. Do diário, mas são muitos volumes, são muitos volumes. E que estão em que ele na conta, na Sociedade o quê? de Geografia de Lisboa, conta, conta as... em que ele relata todas as suas deslocações, viagens de comércio e os costumes locais. E, portanto, tem um grande valor estão etnográfico bem, também, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida que ele tinha uma vocação para compreender e aceitar realmente a diferença. Falava as línguas locais? Falava, falava várias línguas locais, sem dúvida nenhuma, e portanto Silva Porto destacou-se por isso, porque é preciso nós entendermos que houve muitas outras explorações para além destas que são mencionadas no livro que que, que não ficou lastro, não porque não foram escritas, não foram registadas. E portanto e o próprio Livingstone também não registou, hein? Livingstone, o Livingstone, sim. Mas não tanto, é isso? Não, o Livingstone publicou várias obras e que foram grandes best-sellers no seu tempo. Ele foi catapultado como um herói vivo, era quase como um astronauta no século XX, não é? Portanto, David Livingstone foi por excelência a figura que, que mais na Europa era conhecida como o líder um explorador, sem dúvida nenhuma.
0: Então, e por é que é se chama aqui a viagem
1: impossível de Silva Porto. A viagem é porque Silva Porto supostamente deveria ter chegado à contracosta, mas ele... Partindo da onde? Partindo da, da parte angolana, não é? Portanto, ele, ele estava sediado no Bié, deveria ter chegado a Moçambique, mas ele incumbiu subordinados seus a prosseguirem a viagem, porque ele tinha, além de estar ali como embaixador, tinha os seus próprios interesses comerciais também, e não se queria distanciar demasiado da sua sede no Bié em Belmonte, da sua libata e, portanto... Então, para parou onde? Uh, no entre... Barótex, justamente. Ele não foi mais além.
0: Algures entre Angola e Moçambique, portanto no Zimbábue. Sim,
1: é sim, exatamente. A capital no do Barote. Barote.
0: Uh, Então, e porquê que ele não tinha aquela noção de que era importante, mesmo do ponto de vista político, fazer a travessia, concluir a travessia?
1: Ele achava que enviar um seu subordinado era como era se fosse ele próprio. Uh, e e os subordinados até... chegaram a, a Moçambique? Chegaram, realmente chegaram, uh, mas... O facto é que havia um prémio, até um prémio de prestígio, para quem realmente chegasse ao lado de lá, e uma grande disputa entre Silva Porto e o governo português, porque o governo Pes não quis dar esse prémio, porque ele próprio não tinha chegado à contracosta moçambicana. Foi alguém por ele e não ele. Exatamente. Enfim. Foi alguém por ele e não ele próprio.
0: Uh, e depois, e quando dizemos que é uma viagem impossível, não era porque ela fosse então impossível? Por, não por era porque fosse impossível. Era possível, era possível, não é? Era
1: possível. Era difícil, mas era possível. Sem dúvida.
0: E o difícil é porquê? Estamos a falar de, de dificuldades uh,
1: topográficas? Além dessas, há outras que eram talvez até mais difíceis, que eram as dificuldades humanas de deixar que os próprios potentados centro-africanos... Uh, melhor dizendo, esperar que, que os potentados centro-africanos deixassem, autorizassem, por, autorizassem uh, a ir mais além. Então, mas quer dizer que cada vez que havia uma
0: expedição destas havia conflitos? Havia...
1: Havia enormes... Ataques, de... Não é questão de ataques, embora em alguns casos se tenha quase chegado a vias de facto, ou mesmo a vias de facto, mas os grandes imperadores africanos, e estamos a falar essencialmente de três, estamos a falar do Muat Yambua, do Barots e do Muata Kazembe, Uh, todos eles contavam... Contemporâneos uns dos outros? Uh, sim, todos eles contemporâneos uns dos outros, na medida em que são títulos. Sim. Não estamos a falar deste ou daquele imperador em particular, mas todos mas de vários de títulos, sim. e, portanto, havia os seus sucessores, não é uhum, ao longo do tempo, sim, sim. eram dinastias importantes. Uh, todos eles, quando chegava uma embaixada de, de um calibre de tal, deste género, uh, ficavam, não vou dizer prisioneiros, mas quase ficavam retidos durante um período muito longo nestas cortes. Um período longo era o quê? Há um período longo, poderia ser um ano, poderia ser dois anos. Ou em todo o retidos naquele sentido muitos.
0: em que sentiam que era um risco por seguir sem a autorização
1: do monarca local e, portanto, condicionado. Exatamente. Para o monarca local, a, a chegada de uma embaixada deste tipo tinha um grande apelativo, que eram todos os presentes que eram levados de artigos produzidos na Europa e que eles não tinham acesso senão através de do, do comércio, por exemplo, uh, desde armas a tecidos, a pólvora a miçangas, uh, enfim, uma, uma, um conjunto enorme de, de, tecido, de, de artigos que eram extraordinariamente apelativos. Podemos acrescentar caixas de música, espelhos, facas, copos, uh, artigos Sim, em vidro, portanto... artigos em vidro também muito apreciados, artigos de prestígio, uniformes militares e outros que eram extraordinariamente apreciados e, portanto, os reis africanos queriam estruquir até quase ao tutano as expedições (risos) e as expedições não podiam Deixar-se extorquir dessa maneira porque tinham que prosseguir a a e voltar lado. a dar presentes aos, que, aos senhores que vinham a seguir, mesmo que não fossem imperadores tão importantes como estes centro-africanos, era sempre necessário dar presentes.
0: Então, mas disse aí que uh, uh, houve situações onde chegou a vias de facto isto, é onde chegou mesmo a haver uh, uh, ataque, conflito, houve, guerra. Houve, sem
1: dúvida, no caso do, do nosso famoso Serpa Pinto, Alexandre de Serpa Pinto, talvez o mais romântico o do dos exploradores portugueses. Uh, Capelo, Aivens Capelo, e Serpa Pinto, em 1877, iniciaram a expedição conjunta. A verdade é que, de certa forma, rapidamente se zangaram. Capelo e Aivens com Serpa Pinto. Porquê? Porque tinham sensibilidades muito diferentes. Então. Uh, Serpa Pinto era um romântico, exacerbado, fervoroso, que queria uh, ser catapultar-se para o panteão dos heróis vivos, que eram os exploradores europeus, e, portanto, fazer uma travessia célere de Angola à contracosta.
0: É, portanto, o, o que o distinguia era essa velocidade? Era, 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 a, era sim, a rapidez era, com era, que ele queria fazer? Era a
1: rapidez e era o objetivo, mais do que científico, ser intrépido e heróico isso era aquilo que realmente o movia. Capelo Iávens? Capelo não, era um homem muito mais virado para a ciência, de querer fazer as coisas com calma, sem pressas, sem arrobos românticos, nem de estar uh, a pôr em causa. Uh, por onde é? A exposição poderia seguir caminhos que não levassem forçosamente à contracosta. E, portanto, isso separou-os uh, e Serpa Pinto decidiu seguir-se sozinho, Segui, decidiu-se seguir sozinho, mas disse, está sozinho, claro não é bem sozinho, não é sozinho, sozinho em termos europeus, europeus porque cada explorador ia sempre acompanhado de uma importante uh, caravana de carregadores e, e f- figuras africanas animais e figuras também não luso-africanas uh, alguns tipo animais agora cavalos, ou... cavalos não eram mais uh, bois e coisas do género, um, mas um, se Separaram-se e, e Serpa Pinto ficou com, digamos, um, um espólio mais reduzido em termos dos presentes, do armamento, de tudo aquilo que compunha as suas necessidades. Ah, foi tipo 50-50, é isso? Eu levo metade e tu levas outra metade. <risos> mais ou menos, não lhe sei contabilizar exatamente ao pormenor, <risos> mas obviamente que. Mas
0: isso era um problema, é isso o facto de ficar com menos bens. Com certeza, bens?
1: Ele era um problema, porque os potentados esperavam. Presentes à altura da sua dignidade. É preciso ver que nós estamos aqui a falar de uma África. Então, mas
0: eles não seguiram em todo o caso o mesmo caminho, é isso? Eu... Não, de, de maneira nenhuma. escolheram trajetórias de diferentes.
1: Nenhuma, de maneira nenhuma. A Capelo e Ivens acabaram por embrenhar-se uh, numas zonas uh, pantanosas sem grande interesse. Foram de Benguela até às terras de Iaca, que foi o título do seu livro, uh, numa primeira expedição que foi um fracasso, literalmente foi um fracasso. Só depois na década seguinte. Fracasso porque o é que, é, que, é, que, é, que é, é ser um fracasso é não não voltar. Foi parar, um né? fracasso porque não tinha grande interesse uh, político nem comercial, portanto para Portugal não tinha grande interesse uh, e portanto e não tinha o tal elemento da heroicidade e portanto enquanto Serpa pinto, repare-se bem. O seu livro, Como Eu Atravessei a África, o próprio título já diz tudo. Põe lá o Eu. Como Eu Atravessei a África, sim. é o, o ideal romântico do herói masculino, uh, branco, europeu, uh, sozinho em África, não é? Sim. Embora tivesse. E a é, é empreitada todo aquele, de conseguir, séquito, conseguir, todo aquele é? séquito de colaboradores africanos e luso-africanos à, à sua volta, uh, foi publicado primeiro em inglês e em Inglaterra, How I Crossed Africa. E, portanto, ele foi catapultado realmente, como queria, para o Panteão dos Heróis Vivos, reconhecidos internacionalmente. Então, que travessia que ele fez já agora, portanto... É, embora ele não um... tenha chegado a Moçambique, por depois, quando conseguiu, finalmente, livrar-se do barotes porque ele ficou retido no barotes e eu gostaria depois de desenvolver um pouco mais uh, esse episódio, que tem a ver com o tal chegar a vias de facto, também. Uhum. Ele acabou depois por encontrar um missionário um missionário francês que o, levou, que o ajudou a seguir em direção à África do Sul e foi, acabou por chegar uh, à África do Sul mas, e não a Moçambique. Na mesma
0: à contracosta, não é? Mesma à
1: contracosta, atravessou a África. Uhum. Uh, Capelo e Avens, depois, na expedição de 1884, já conseguem, assim, num prazo recorde, atravessar a África de Angola à contracosta e, neste caso, a Moçambique. E, portanto, conseguiram um objetivo que não tinha sido deles de início, mas depois acabou por ser o objetivo deles, mas só o conseguiram. Graças a uma opção política, que foi afastarem-se o mais possível das capitais imperiais do centro da África, das grandes cortes, não só para não serem extorquidos, mas para não ficarem retidos durante muito tempo, porque isso infalivelmente acontecia. Então, mas e fugir é o quê? Fugir é contornar geograficamente. Exatamente, não se aproximarem sequer, porque senão chegavam os emissários com um convite que era uma ordem: façam o favor de vir. Façam um favor de vir. Aliás, quando eles contornaram o Barótese pelo norte, receberam uma intimação dessas, mas lá fugiram Conseguiram, conseguiram <risos> então, mas seguir e qual, sem E qual ir era o tal capital. episódio de conflito que. O tal que episódio disse que aconteceu. de conflito. Ora bem, hum, vamos por partes. Uh, Serpa Pinto chega realmente à capital do Barótese, já muito despojado. Não tinha presentes à altura da dignidade de um imperador tão importante como o um imperador. Fomos de Monte um Ánvoa? Não, estamos a falar do Barótese. Sim. O Moate está relacionado com Joaquim Rodrigues Graça e depois, mais tarde, também nos anos 1880, com Henrique de Carvalho. Mas no Barótes, ele já não tinha, por exemplo, um grande uniforme militar para oferecer ao imperador, que era uma coisa expectável. E então ofereceu-lhe aquilo que tinha, que era um uniforme de lacaio de uma casa nobre de Lisboa. Mas, felizmente, o imperador não tinha os códigos culturais para perceber que aquele uniforme era de lacaio. Era de lacaio e, portanto, ficou muito satisfeito. Mas, de qualquer forma, uh, gerou-se uma, 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 um clima de tal intriga palaciana em torno da figura do Serpa Pinto naquela corte que ele teve inimigos muito próximos do imperador a crerem realmente a própria morte de Serpa Pinto. E o seu acampamento veio a ser atacado de noite e, e, portanto, aí chegámos a um momento em que ele podia perfeitamente ter morrido, o Serpa Pinto. Defendeu-se como a tiro? Sim, defendeu-se a tiro e defendeu-se com umas balas muito especiais de nitroglicerina que eram para caçar elefantes e que, portanto, faziam, faziam explodir os corpos das vítimas e isso gerou um pânico sobrenatural uh, por parte, realmente, dos atacantes, dos atacantes uh, que os acabou por os pôr em debandada. E depois o próprio imperador disse, eu quero esse feitiço. Pois. <risos> e, e, e conseguiu? Sim, ele, portanto, ele conseguiu, digamos assim, impor-se como uma figura respeitável.
0: Mas, não, a pergunta é se o imperador ah, se... Se, não, se conseguiu não, as tais balas de nitroglicerina. Não conseguiu. Não conseguiu. <risos> portanto,
1: se, o, o Serpa Pinto não passou o segredo ao imperador. Não passou o segredo ao imperador. O imperador era, era, era um jovem, era, ainda, ainda não tinha 20 anos. Era um imperador muito jovem. Portanto, estava rodeado de... Então, e
0: como é que se livrou dessa, então,
1: o Serpa Pinto? Simplesmente fugiu, é isso? Os os ânimos acalmaram-se politicamente falando, são intrigas bastante complexas, porque eu queria dizer uma coisa, as pessoas às vezes recorrem demasiado rapidamente ao termo tribo e pensam numa África tribal, mas nós não estamos aqui a falar de uma África tribal, estamos a falar de uma África monárquica. Profundamente monárquica.
0: Um império significa milhões, é isso? De pessoas sobre a mesma alçada. a alçada do mesmo homem.
1: A a, a questão das estatísticas é é muito muito complexa. Sim, é muito complexa, mas uma coisa é certa: o que distingue um império de um reino é justamente estarem diferentes povos subordinados à mesma autoridade política central. E. Todos os exploradores eram unânimes em apresentar uma imagem, de certa maneira grandiosa, destas cortes imperiais africanas, porque embora não tivessem palácios de mármore, nem tivessem estruturas realmente em materiais perenes, em pedra, eram feitas de materiais perecíveis, de madeira, etc., tinham a sua imponência à sua maneira. E essa imponência foi reconhecida, e isso é uma imagem também que este livro procura transmitir aos leitores de reinos e impérios independentes e, à sua maneira, esplendorosos, onde havia o que nós poderíamos chamar de verdadeiras Romas negras, pela sua complexidade política, pelo elevadíssimo estatuto, não só político, mas religioso, dos monarcas, que eram muitas vezes figuras divinas, mas eram isso
0: reis sagrados. Somos nós nossos a dizê-lo politicamente condicionados, com a história do do politicamente correto, ou, na altura, os próprios exploradores percebiam que estavam perante entidades... Institucionais
1: complexas, uh,
0: complexas e, e respeitáveis e relevantes. Sem dúvida, reforma.
1: eles percebiam isso. Percebiam isso, embora não quer dizer que muitos deles não tenham tido verdadeiros quiproquós culturais e mal-entendidos e, <risos> e questões, inclusivamente de etiqueta, às vezes complicadas. Tais como, por, por exemplo? exemplo, nos anos 1830, no início da década de 1830, António Gamito e José Monteiro uh, não queriam sentar-se. Uh, diante do Moata Kazembo, ou ficavam todos de pé, ou ficavam todos sentados, mas se fossem sentados, eram nas cadeiras que eles próprios levavam, e não nos dentes de marfim, como lhes estavam a dizer, para sentar. Isso gerou logo ali, início, no início, logo no primeiro dia da chegada, um mal-estar enorme, porque eles não estavam a cumprir a etiqueta local, não é o protocolo palaciano. E, portanto, isso gerou logo ali, ficaram logo mal vistos, e gerou depois uma série de outros mal-entendidos culturais, mas... muitas vezes havia essa noção do esplendor, mas também, rapidamente, havia o o contraponto do terror. Mas até aí também o esplendor e terror, que era o facto de esses monarcas, que eram, como eu dizia, reis sagrados, figuras muitas vezes divinas, tinham um poder de vida e morte sobre os seus súbditos, e esse poder de vida e morte traduzia-se, de facto, em muitas execuções públicas. Mas isso na Europa também. Uh, na Europa também, mas no século XIX não era não uma coisa que, se, que os próprios monarcas estivessem uh, diretamente, diretamente a sancionar. Era, indiretamente. Uh, em, sem dúvida nenhuma. <risos> Até que, ao que século XX. Não é no ainda século XX havia, também. É, não são monarcas, mas são. Sem dúvida uh, nenhuma, a pena, a pena capital. <risos> sem dúvida que houve, a pena capital e se recuarmos na história da Europa obviamente, Ainda muito mais. encontramos grandes formas de violência e de tortura é, então, etc, mas, bem, nós... mas no fundo isso está relacionado uh, também com a ideia de grandeza política não é? Esse, esse, o poder, é, o poder de vida e morte, de grandeza política
0: uh, Vamos, bem uh, sei que uh, depenicámos aqui e depenicámos ali e fomos espreitando, roubando um, já um, uns uns alguns conteúdos, mas vamos sistematizar isto, porque uhum. no fundo todos eles têm nome e todos eles têm uma história uhum. para contar. No fundo, isto é um livro de muitos livros. É, é um livro de vários relatos. Se calhar um dia, quem sabe, uh, uh, o livro vai-se mesmo transformar em vários livros. Ou seja, sabe? cada um dos personagens merecer uma abordagem mais em detalhe. Mas falamos então, por exemplo, dessa, dessa primeira referência, penso uhum. que é dos anos 30, do século XIX, Sem não é? Dúvida. que é de José Monteiro e António Gamito. Quem eram estes homens?
1: Ora bem, estes, eles, eles eram ambos militares. Uh, António Gamito foi aquele que deixou um livro. Deixou um livro que só foi publicado 20 então, anos mais tarde.
0: Sabe-se o que fizeram por causa desse por livro? Por causa
1: desse livro, sem dúvida nenhuma. Um, então, foi no... agora posso... Aqui um parênteses. Isso quer
0: dizer que até pode haver muito mais exploradores, e deve haver, e só houve, que não se sabe o que andaram a fazer. E houve,
1: sem dúvida nenhuma. Olaram houve outras lá perdidos. que não ficaram com um o registro, registro escrito.
0: Veja bem, qualquer explorador, se nos estiverem a ouvir, é para levar o e depois, e as expedições. Se escriba... e, se,
1: e se alargarmos ao conjunto de viagens que não foram feitas sob sanção régia, mas por iniciativa particular, Isso, então, então obviamente mais. que alargamos muito mais. Então este António Gamito deixou uh, o registro daquilo que fez e Sim. o que é que fez? Ora bem, eles viajaram num tempo em que ainda havia escravatura. Eram oficiais? Não. Eram oficiais. Foram num tempo em que que seguiam ainda com escravos. Portanto, os os carregadores ainda eram escravos. E não homens livres, como na segunda metade do século XIX. E tiveram que atravessar uma parte de África... Que além de já ter uma certa propensão para secas, estava a atravessar uma seca terrível e tinha guerras muito consideráveis, parte portanto, de entre o norte de uh, Moçambique e o Império do Moata Kazem. Então, mas vamos lá atual... ver. Tudo o que nós falarmos Zâmbia. de
0: exploradores portugueses, é outro parênteses, uh, é sempre algures entre Angola e Moçambique. Com certeza. É Portanto, sempre essa algures. é a área onde se movimentam é, exatamente, todos os exploradores. Foi, foi a, exatamente.
1: E, e neste caso, e, e quase sempre partindo de Moçambique, é isso? De partindo de Moçambique essa para a foi Igual? uma ideia que foi tentada algumas vezes, até já no século XVIII uh, também houve um outro explorador que, tent, que tentou partir de Moçambique, mas era a pior maneira. Era, era mais difícil geograficamente partir de, Ai, é? de Moçambique. Era
0: diferente ser num
1: sentido ou ser no outro? Era diferente ser num sentido ou ser no outro, porque o condicionalismo geográficos não é e humanos. Subir, e, não. Condicionalismos geográficos e humanos. Uh, e, e a verdade é que eles uh, passaram por um autêntico deserto, que estava acentuado nas suas características de deserto por secas que estava a ver muito acentuadas e por questões de guerra também entre, entre diferentes uh, populações e foi uma fome absolutamente horrível que se instalou nessa travessia e quando chegaram ao Muata Kazembe, já iam verdadeiramente numa condição deplorável, fisicamente. Os próprios, uh, os próprios oficiais que iam à frente da expedição sofreram muito. Uh, tiveram Mas não,
0: havia, não podia estamos, estamos em África não uhum. há
1: animais não se caça não os animais quando há falta de água afastam-se e portanto uh, quando se está a atravessar nada, zonas pois. sem água também faltam os animais para caçar e portanto uh, eles tiveram que comer uh, muitas vezes certos produtos Isso. da flora local que causavam perturbações ao nível do aparelho digestivo fantásticas Ora, disenteria, ora, prisões de ventre terríveis em que ficava todo o estômago como uma pedra durante semanas e, portanto, situações muito, muito complicadas a esse nível. Morriam pessoas dessas? Ah, Sem dúvida nenhuma, morriam e morreram muitos. Mas estamos a falar aqui dos carregadores, dos Dos escravos. Morreram morreram escravos, carregadores e morreram comerciantes que se agregaram, comerciantes portugueses que se agregaram. Quer dizer que eles não eram os únicos portugueses? Não eram os únicos portugueses, havia uns cinco, mais ou menos. Portanto, eles eram os chefes da expedição e houve alguns comerciantes portugueses que se agregaram a ela. Morreu pelo menos um, pelo menos um que me lembro agora, morreu. Sem dúvida nenhuma... E estou-me a lembrar agora de um pormenor curioso. Esse que morreu deixou de herança a António Gamito um burro. Era o o único burro da expedição e os outros até... Porque os outros eh, eh, eram eh, carregados eh, por tração humana, Uh, por machilas, não é? Uh, e o António Gamito não gostava muito de ser transportado por homens e adotou ah, esse burro. Os europeus eram transportados às costas? Eram muitas vezes. Pelo menos quando era possível, em termos de não gerar uma diferença demasiado ostensiva entre as condições dos brancos e as condições dos negros, eles eram ah, transportados. Ricos exploradores! Agora, não, mas eu ca- não, eu não, não estou a generalizar a todas as, as expedições, uh, mas Uma coisa é certa, estes homens, nós às vezes podemos pensar, bem, se eles fizeram uma expedição no tempo da escravatura, em que tinham carregadores escravos, forçosamente eram homens violentos e desumanos, mas não é bem assim. Não não é tanto isso, é
0: o mérito... É muito diferente
1: se tiver que caminhar pelos seus próprios meios do que se for às cavalinhas de um escravo, não é? Claro que sim, claro que sim. Mas isto não era uma coisa que fosse durante toda a expedição e quando as condições se tornaram mais penosas, eles faziam questão de comer o mesmo que todos os escravos comiam e seguir a pé... Uh, e não estar com privilégios, porque também corriam riscos de sublevação. E, e de havia, fugas. havia fugas organizadas de noite de escravos. E, portanto, era preciso gerar ali um equilíbrio Uh, em que os escravos não tivessem que ir propriamente com gargalheiras ao pescoço e pudessem, uh, digamos, participar de certa maneira. Ah, mas na... e podiam, as... até podia acontecer
0: que fossem com as tais gargalheiras? Podia como... acontecer. Gargalheiras, imagino, quando... que eram uh, Sim, correntes. eram é
1: correntes que eram colocadas à volta do pescoço. Colares metálicos. Colares E isso podia acontecer quando tinha havido alguma situação de fuga ou de rebelião. Podia acontecer, mas os Estes homens preferiam, em todo o caso, tentar criar bom ambiente com os escravos e estava eu a falar daquele burro que tem uma certa graça, porque o António Gamito herdou esse burro e foi nesse burro que ele decidiu fazer a entrada triunfal na capital do Moata e Uh, os casembos nunca tinham visto um burro na vida. E o animal também teve uma, umas reações de, de relinchar e de, ou de zorrar, mais propriamente, os cavalos é que relincham, de, de zorrar e fazer um, umas mostradelas de dentes e umas, quase umas risadas, por entusiasmo de toda aquela gente em redor, que um, o António Gamito diz que o burro, no fundo, lhe emprestou a ele uma dignidade que nunca teria <risos> sido possível na Europa por parte de... Uma, uma rica herança. Podemos... Um burro. <risos> Foi uma boa uma herança. herança. O certo é que o ambiente muito rapidamente azedou naquela corte por uma, de, uma série de quiproquos culturais e faltas de cumprimento de etiqueta. Tais como? Uh, tais como a questão de quando é que eles sentam, quem é que senta, se senta na cadeira, se não senta na cadeira, isso gerou logo ali uma série de complicações. Ah, o tal caso Agora, logo ao início. Há uma coisa interessante, é que os portugueses não estavam interessados em receber. Em troca dos presentes que davam, um, escravos não queriam escravos, até porque tinham que os alimentar e eles dependiam ali para alimentar. Mas a moeda de troca era normalmente escravos, é isso? Isso era aquilo a que estavam habituados os potentados centro-africanos, era utilizarem essencialmente homens. homens para em troca de produtos europeus. E escravas, já uh, agora? Ah, justamente, escravas também. E uh, foi uma das razões pelas quais houve um, também um mal-entendido enorme Uh, que muito indispôs o Mota Kazembe contra estes portugueses foi que ele lhes ofereceu mulheres e os portugueses estavam praticamente a querer rejeitá-las e a não as querer. E não, não queriam, criam não queriam, não, não escravos, Se fossem mulheres ou fossem homens, não queriam mais bocas para alimentar, que era o grande problema deles, Sim. porque eles ali, para alimentarem os próprios carregadores que tinham levado, de quem é que eles dependiam? Dependiam. Do Moata Kazem, dependiam do Imperador e, e, portanto, dos fornecimentos de alimento, porque eles não levavam. Eles não levavam, tinham já atravessado um deserto, já se tinham despojado de tudo aquilo que pudessem ter como alimento obtido. Quanto tempo é que demoraram,
0: já agora estamos a falar de um prazo, o tempo que demoraram até chegar
1: ao tal Império de Kazem? Demoraram meses e meses, não me lembro agora exatamente quais, mas pareceram anos, foi uma coisa absolutamente terrível, muito, muito penosa. e, então, mas mais penoso ainda se calhar foi a permanência também de longos e longos meses na capital do Barots em que eles às tantas. Não, estamos a falar de Casempo. Desculpa, uh, é? na capital do Cazembo, muito obrigado. Uh, na capital do Cazempo, porque eles às tantas o que já só queriam era verem-se dali para fora. E uh, as, uh, começaram a descrever. Em
0: direção que é a Angola já? Regre- uh, Ou não, voltaram, não, regressarem,
1: assim. regressarem. Já não tinham qualquer validade de continuar. Isso era uma hipótese que eventualmente poderíamos ir mais além, uh, mas também não era uma coisa obrigatória no projeto da, da expedição. Vamos, o essencial fugir era fugir daqui. Um... Fugir daqui, exatamente. Começaram a descrever o Kazembe como um sanguinário que só os queria estorquir de tudo e mais alguma coisa, sem dar nada em troca. Porque aqui houve também um mal entendido. É que o Kazembe estava habituado a só retribuir verdadeiramente os presentes que lhe davam no final de uma longa, longa estadia. Podia ir dando, de vez em quando, um mirambo, um presente pequenino, só para dizer, ah, eu não me esqueci que me deram isto, e aí a dar, porque eles muitas vezes dependiam de marfim que ainda estava por caçar, de elefantes que ainda estavam por caçar pelos seus súbditos, por... Uh, figuras políticas menores que estavam subordinadas e, e, portanto, iam protelando, protelando e, ao mesmo tempo, criam. Ah, porque é que vocês estão a guardar todas as coisas que trazem? Porquê é que não mudam logo tudo de uma vez? E os portugueses tinham uma missão diplomática, mas também queriam que as coisas fossem estabelecidas no seu devido valor. Portanto, não se queriam desfazer de artigos de luxo, ah, que mas... tinham dado imenso trabalho a levar até lá e podemos falar de coisas como artigos de vidro, que a maior parte deles, imagine-se, partiram-se no caminho e só sobreviveram uns quantos. E logo, por azar, foi das primeiras coisas que o imperador quis e exigiu que lhe dessem tudo o que levavam em vidro e eles já pouca coisa tinham porque depois de todos aqueles sobressaltos tinha-se partido. Mas quando ele descobriu que havia ali um determinado candelabro ou que havia ali um determinado... Uh, chapéu de sol, e que eles não lhe tinham dado logo o chapéu de sol. Gerava-se um alvoroço de tal ordem, uma pressão tão grande de intriga palaciana em torno dos portugueses, uh, com inclusive ameaças muito veladas uh, ou não veladas uh, de intimação, de intimidação pelo medo. Essa intimidação pelo medo fazia-se de várias maneiras e uma delas era. Através das execuções públicas que causavam. Do género, é isto que te pode acontecer? Exatamente. E que execuções eram essas? Eram não só execuções, mas também mutilações. Mutilações de orelhas, mutilações de membros, inclusivamente mutilações do órgão genital masculino. Catana,
0: estamos a falar de coisas à catanada.
1: Estamos. E então, o Moata Kazembe chegou a fazer execuções públicas desse género em que. Segundo o testemunho, o testemunho de António Gamito e António Gamito é muito prezado por todos os historiadores desta região, inclusivamente dos historiadores anglo-saxónicos do século XX, que dizem que está ali uma fonte muito valiosa Acredível. que deve ser tida muito, em, muito seriamente em conta. António Gamito. E o próprio António Gamito diz no início do livro: tudo isto que eu descrevo se passou exatamente. Como eu descrevo, te não tenho aqui qualquer intenção de florear, de edulcorar ou de tornar mais negro. Tudo isto
0: que te escrevo, te tu, escrevo a Que quem? descrevo, tu, de, que ah, escrevo, claro, tu, muito bem, muito, em descrevo, descrição. É, sim, na, na
1: descrição o que ele deixou, o seu, o seu diário foi essencialmente um diário. Uh, e, portanto, segundo ele, o Moata Kazembo chegou a dizer: sim, porque isto que eu estou aqui a fazer a estes negros, se eu quiser, faço muito bem aos brancos porque vocês não são ninguém, porque não venham aqui armar-se em como sendo uh, o rei, vocês são apenas emissários do rei, etc., etc. Uh, e houve um dia em que o António Gamito e o José Monteiro uh, saíram de, dos seus aposentos e encontraram, a pouca distância, dois pênis, que rapidamente perceberam serem humanos. E ficaram, obviamente, muito chocados. Portanto, tinham sido ali colocados para os aterrorizar? Sem dúvida nenhuma. E, e logo, dois, eles eram dois, e estavam ali dois pênis humanos. E, obviamente, que foi uma medida de, de coação de terror, de, de terror psicológico exercida sobre eles, num, num braço de ferro enorme, para eles realmente se despojarem de tudo. E eles acabaram por o fazer. Como Deram tudo? Deram praticamente tudo, exceto algumas coisas que enterraram e que conseguiram manter escondidas, mas tiveram. Mas para quê?
0: Para que serviria? Se depois queriam ir embora? Não? Depois
1: não acabaram por voltar para trás? Sim, mas eles no voltar para trás também voltavam a ter a lenga-lenga. De se chegassem, encontrassem algum representante de algum potentado, tinham que dar também presentes, além de que necessitavam deles para obter alimentos. E, e acabaram por conseguir livrar-se de acabaram de, de, desse de império muito, de Kazembe? Acabaram por se livrar ao fim de muito, muito custo, de muito, muito medo, que foi aquilo que mais marcou esta expedição. O título do capítulo é Do Deserto ao Desespero, porque eles começaram pelo deserto e depois do deserto ainda lhes esperou aquilo que tiveram no Mata Kazembe, foi um desespero total. E realmente foi uma, uma expedição muito fracassada e com o António Gamit a dizer uh, não, se tentem, não se tentem mais expedições ao Mota a
0: Bem, isso foi uh, a via do Norte, chamamos assim, porque uh, estamos sempre a falar da tal ligação uh, Angola-Moçambique. Uhum. Se quisermos ter uma visão no mapa, Angola está ligeiramente mais a Norte do que Moçambique, de algum modo...
1: O Cazemba era um desvio pelo Norte, sem dúvida nenhuma. Exatamente.
0: Mas ainda há outras outras, rotas. Nós temos neste livro a a descrição, nomeadamente, da expedição de Rodrigues Graça, também de Silva Porto, já aqui falámos dele, mas depois poderemos também falar em detalhe. Sem dúvida que talvez os nomes mais conhecidos, digo eu, não sei se é por causa da toponímia e das ruas, será Serpa Pinto e capelli Ivans. Não sei se é essa o Chiado sem tem, nenhuma, tem papel os,
1: nisso. Os, os mais famosos, porque foram grandes heróis no seu tempo, que regressaram à Europa realmente com um estatuto heróico, o que não aconteceu com os da primeira metade. E depois, Henrique de
0: Carvalho, também neste livro, significa, pois, que a nossa conversa vai-se prolongar por mais uma semana para passarmos mais ou menos em em, pormenor os percursos destes heróis. Já agora, aquilo que que é estranho é que todos estes territórios foram descobertos, estamos a falar de 1800 e qualquer coisa, não é? Portanto, tinham já 300 anos. Isso significa que não houve nenhuma estratégia de exploração do território apesar de ele ter sido descoberto muito mais cedo. De, de, de... E descoberto é uma força de expressão. Mas Na verdade, ter-se... já era
1: uma ideia muito antiga dos portugueses de ligar Angola a Moçambique por via terrestre e foram tentadas algumas expedições noutros séculos. Uh, mas isso é realmente uma, uma outra história, que não é esta. É este, o século XIX é, por excelência, o século das explorações. Sempre a famosa já com Pedra outras de Yalala. Lembra-se outras...
0: do, do que significa a Pedra de Yalala? Por exemplo, enfim, é uma uma pedra que é encontrada no interior de África e que é reveladora da presença de europeus, de portugueses, que terão chegado muito mais ao miolo de África. É uma história realmente
1: da qual nós só temos vestígios. E muitas coisas aconteceram que não ficaram... Registadas. Estes todos que descreve aqui no livro são baseados nos relatos dos próprios? os é relatos dos próprios, sem dúvida. E que estão depositados aonde? Esses relatos, a maior parte deles foram publicados e, portanto, existem sobre a forma de livro, embora, em alguns casos, existam manuscritos originais e, em alguns casos, mais extensos até. Mas livros
0: aonde? Não há por aí nas livrarias? Imagino, alfarrabistas, bibliotecas? Alguns, de Serpa
1: Pinto, Capelo e Aivens, têm-se mantido reedições, até muitas vezes, de bolso, às vezes até destinadas para um público mais juvenil mas são uma exceção. Ora bem,
0: nós podemos começar por pegar aqui neste seu livro, seu e de Filipe Verde. O nosso convidado, Frederico Delgado Rosa, num certo sentido, sistematizou todas estas, chamemos-lhes, aventuras, peripécias e, e algo mais do que isso, e que estão condensados neste livro intitulado Exploradores Portugueses e Reis Africanos justamente a tal relação que que o o senso comum muitas vezes acha que era uma série de brancos a cortar lianas e não foi bem assim, foi mais complexo do que isso estas viagens ao coração de África no século XIX e que mereceu este livro com a chancela da Esfera dos Livros e que nós trouxemos aqui hoje e que vamos voltar a trazer para a próxima semana. Muito lhe agradeço esta vinda aqui à Rádio Pública, o nosso convidado Frederico Delgado Rosa, com quem marcamos encontro para
1: a semana. A
0: esta edição da Quinta Ciência, com produção, realização e apresentação de João Almeida. Obrigado pela atenção. Regressamos dois a oito dias.